1: Notre dernier invité, j'ai découvert son histoire par un ami commun. En fait, il a posté une histoire sur Facebook et cet ami m'a dit « Tu devrais aller lire cette histoire, ça devrait t'intéresser. » Et effectivement, en la lisant, j'ai eu un déclic. Je me suis dit Il faut que cette personne vienne à la veillée pour raconter son histoire. Et il se trouve que c'est une histoire qui donne lieu à une première dans l'histoire de la veillée. C'est une histoire un peu particulière et vous allez comprendre pourquoi. Euh, merci d'applaudir très fort Luc. Bonsoir à tous, alors euh, je suis né en 1967 d'un papa qui lui est né en, 1900, en 1929 et qui s'appelait, parce que malheureusement il nous a quittés, qui s'appelait Roger Isaac Brunschwig. Bon, il était juif, il a traversé euh, la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, mon père fait partie d'une génération qui ne vient pas raconter sa vie à la veillée. Et en fait, une génération qui ne raconte même pas sa vie à ses enfants. J'ai pratiquement passé toute ma vie en ignorant euh, justement comment mon père avait vécu euh, la Shoah. Je savais très peu de choses à ce sujet. Je savais qu'il était né en Alsace, que son père était marchand de bestiaux, que son père et son frère avaient été raflés, que mon père avait échappé de justesse avec sa mère à cette rafle. Il était en train de se promener et des voisins les ont récupérés vraiment in extremis alors qu'ils étaient en train de rentrer. Et au moment où mon grand-père et mon oncle étaient arrêtés par la Gestapo, tout ça, ça, se passe en 1942. J'ai longtemps pensé, en tout cas, que tout ça se passait en Alsace. Euh, je savais aussi qu'il avait fini la guerre sous une fausse identité dans, un, dans une ferme à côté de, à côté de Montargis. Et voilà c'est à peu près tout ce que je savais et je m'illusionnais sur le fait qu'un jour mon père me prenne, me prenne à part et me raconte tous ces éléments que j'ignorais totalement et ça ne s'est pas fait en 1999 euh, il est mort de la maladie de Charcot alors je vous parle de la maladie de Charcot c'est pas pour vous sensibiliser. La maladie de Charcot, c'est la maladie qui a cloué sur un fauteuil roulant Stephen Hawkins toute sa vie. Qui est, Stephen Hawkins, c'est un miraculé. Hein, c'est quelqu'un qui a eu la maladie de Charcot, qui a survécu pendant... qui a pratiquement vécu 50 ans avec cette maladie, alors que normalement, on y survit une dizaine d'années au mieux. Et mon père a une maladie de Charcot foudroyante. Alors, pourquoi je vous parle de, de sa maladie de Charcot C'est parce qu'en fait, euh, mon père a toujours souffert du syndrome du survivant. J'ai même une anecdote assez, assez sinistre, euh, puisque ma grand-mère lui a dit euh, « Ton père et ton frère sont morts, tu n'as plus le droit d'être heureux ». Et je vous assure que mon père s'est employé à réaliser le souhait de ma grand-mère. Euh, voilà, donc euh, mon père est parti, je n'ai pas eu les réponses à mes questions, mais comme je, euh, je suis scénariste de bande dessinée, j'ai eu la bonne ou la mauvaise idée, vous avez. C'est vous qui le direz, d'écrire une histoire qui justement reprend certains éléments de, de la vie de mon papa et de j'ai voulu boucher les trous avec de la fiction. C'est une étrange idée, d'autant plus étrange idée que le tome 3, je voulais le consacrer à la mort de mon père. J'étais pas présent au moment, de, au moment de son décès et j'ai pensé que ça pouvait être bien de vivre sa mort à travers mes personnages et de créer un dialogue entre le personnage qui me représentait dans l'histoire et mon père sauf que quand j'ai attaqué ce, ce troisième tome j'ai fait une colossale et considérable dépression où j'ai pas pu écrire pendant trois ans j'ai perdu le dessinateur avec lequel je faisais cette série qui s'appelle La mémoire dans les poches qui est sortie chez Futuropolis et pendant euh, pratiquement huit ans moi, je n'avais pas le courage de revenir sur cette histoire. Euh, mon copain, dans la panique, il a pris tout le boulot qu'il pouvait prendre et en fait, il était complètement bouqué. Et au bout de, au bout de donc huit ans, il a trouvé un, un moment pour, pour terminer notre histoire. Et on a sorti enfin notre tome 3, et ça a donné lieu à, ben, à plein de choses. Déjà, c'était un grand soulagement d'arriver au, au bout de cette expérience très personnelle. Et j'ai été invité par un collège de Montargis. Alors, j'étais surpris, puisque justement, dans la mémoire, dans les poches, j'indiquais qu'une partie de mon histoire se situait à Montargis. Et donc, le, un lycée, le lycée en forêt de Montargis, m'invite à venir parler de la mémoire dans les poches devant ses élèves, qui justement est en train de faire un devoir de mémoire par rapport, à, par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, mon histoire pourrait s'arrêter là, sauf que 15 jours après l'invitation du lycée en forêt, que je devais revoir euh, plusieurs mois après, hein, donc 15 jours après leur invitation, je reçois un mail... Je laisse, je laisse la personne qui m'a envoyé le mail vous raconter ce qui, pourquoi elle m'a envoyé ce mail. Elle s'appelle Audrey et c'est pour ça que c'est une première, parce que c'est la première fois qu'on a une histoire de la veillée qui est racontée par deux personnes qui ont vécu chacune une facette de cette histoire.
0: Donc moi je m'appelle Audrey. Euh, J'ai grandi avec les histoires de, de famille. Euh, J'ai un grand-père qui était résistant et déporté pendant la guerre. Euh, donc du coup toutes les valeurs familiales on, on avait plusieurs morceaux et qui m'ont toujours intriguée et moi mon histoire elle commence en 2013 où par hasard je tape son nom sur internet et là je découvre en fait euh, la lettre, un courrier euh, du fils d'un agent secret britannique qui voudrait écrire un livre sur son père et, et retracer un petit peu son histoire et il met « mon père s'est fait arrêter par la Gestapo à telle date il a monté un réseau du côté de Montargis et quatre braves hommes et il cite mon grand-père se sont fait arrêter trois jours plus tard et c'est l'histoire de ces quatre braves hommes que j'aimerais connaître et là je tombe dessus je vois le nom de mon grand-père qui est décédé en 89 donc je l'ai connu j'avais 9 ans euh, je suis un petit peu perturbée à découvrir tout ça. Ma grand-mère est toujours vivante. Euh, en 2013, elle a 93 ans. Je mets du temps à, un petit peu à connecter. Je suis en relation avec euh, ce fils d'agent secret britannique. Enfin, je commence à rentrer dans une histoire un petit peu farfelue. Et je décide d'aller euh, interroger ma grand-mère euh, pour connaître un petit peu. Donc, euh, je, je savais que je faisais appel à sa mémoire à, à une période quand même compliquée. Puisque mon grand-père, quand il s'est fait arrêter, elle était euh, enceinte et elle avait déjà une petite fille. Euh, et je décide donc d'y aller, de l'interroger. Je demande à tous mes membres de la famille si j'ai le droit, si je peux. Euh, tout le monde me dit « ok ». Et je me souviendrai toujours, je vais chez ma grand-mère et elle est assise à table dans la cuisine. Et elle m'attend et elle me dit « ah enfin, l'histoire intéresse quelqu'un dans la famille » alors je lui dis on est quand même super nombreux elle est arrière, arrière, grand-mère je suis ici, si, si, tout le monde est avec moi mais c'est compliqué de te demander de, de, de faire appel à tes souvenirs elle me parle donc de plein de choses surtout les aventures de mon grand-père enfin, ça, ça pourrait être un autre sujet et elle me parle toujours de cette famille euh, qu'elle a aidée euh, un mère, et, enfin une maman et un garçon euh, Brunvik, quelque chose comme ça euh, qu'elle a aidée euh, qu'elle a caché. Euh, dont elle a fait les faux papiers et qu'elle a aidé à s'enfuir. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et je me suis dit, je m'intéressais à mon grand-père résistant, je me suis dit, elle, elle est toujours là, euh, je veux connaître l'histoire de, de ces gens-là qu'elle a aidés. Donc ça, c'était l'enregistrement, date de 2014, j'ai fait des recherches, je suis allée au mémorial de la Shoah, j'ai enfin trouvé le bon orthographe de Brentvich. J'ai le lien de toute la famille. Euh, je sais qu'au mémorial de la Shoah, quand j'ai les actes de décès, la maman a récupéré l'acte de décès, donc fin de la guerre, elle était vivante. Euh, je trouve plein d'informations. Je trouve également euh, une plaque où il parle de Raymond Brentvich. Donc j'ai vraiment euh, tout le monde. J'ai le père, le nom du père, la mère, l'histoire. enfin Ma grand-mère me raconte ce qui s'est passé, etc. Mais je veux la suite. Je tape Brinvig euh, <rire> sur, euh, sur Facebook et là, il y a toute une série. Et en 2018... Oui,
1: alors je précise que dans le fait que mon père ne nous parlait pas beaucoup, on était convaincus avec mon frère d'être les derniers Brinvig de la Terre. Et en fait, en découvrant Facebook et en tapant notre nom, on a découvert que des Brinvig, il y en a un petit peu partout.
0: <rire> Donc ça me prend un temps fou et un jour, euh, je retape ce nom. Et je tombe sur un site de généalogie où là je vois euh, Roger Brunvick marié à Yolande Faki avec qui ont deux fils mais sans avoir les noms. Je me suis dit ok donc je vais taper euh, Faki sur Facebook. Si j'en ai moins, je vais essayer d'aller dans les amis. Si les amis il y a des Brunvick, ça va être c'est au moins la famille. Enfin je vais trouver. Et effectivement je tape Faki sur euh, Facebook, j'en ai six alors qu'il y avait à euh, peu près 2000, 3000 euh, autres. Sur les six, euh, je choisis euh, Audrey. Elle a le même prénom que moi, je, je clique Audrey Faki. Et, et vous connaissez Facebook, des fois on peut bloquer les amis, et là non, je peux voir ses amis. Et là, dans ses amis, je vois deux noms, Yves Brenvik et Luc Brenvik. Et là, du coup, je, avec la photo, je, je choisis d'écrire à Luc et, et là, je balance mon histoire. Bonjour, j'espère que vous allez bien, désolé de vous déranger. Euh, je ne sais pas si ça vous concerne ou pas, si vous êtes le petit-fils de Camille Charles euh, Brinwick et de Martha Einstein, mais voilà, je fais des recherches. Euh, Excusez-moi du dérangement, vraiment, si vous n'êtes pas concerné. Et je lance.
1: Et je suis de l'autre côté. <rire> et franchement, quand vous avez passé toute votre vie... Enfin, une bonne, vie, une bonne partie de votre vie dans le flou de l'histoire familiale, où justement il y a eu une espèce de béance absolument totale. En fait, Audrey, en, en quoi On a discuté pendant deux heures. Ouais. En deux heures, elle a bouché tous les trous de l'histoire familiale. Alors, tu peux raconter ce que tu m'as appris.
0: Donc, euh, ma grand-mère, je savais que euh, le grand-père et l'oncle aîné, donc il euh, faudrait que je dise les prénoms. Donc il y avait Camille, Charles, le papa, Martha, la maman, Raymond, l'aîné, et Roger, le cadet. Et Raymond et le papa se sont fait arrêter par la Gestapo et sont décédés. Euh, enfin, se sont fait rafler et sont décédés à Auschwitz. Et euh, ma, mes grands-parents, qui avaient une maison, euh, ont récupéré la maman et euh, le cadet, ont loué une, toute une partie de la maison. Il y avait un toit, il y avait une entrée un petit peu privée, donc les avaient un petit peu cachés, logés. Euh, je pense qu'ils devaient certainement verser un loyer. Enfin, tout le monde se débrouillait comme pouvait. Mais mon grand-père aussi, il était dans un réseau assez important, il faisait pas mal de choses, et il faisait également des faux papiers. Et ma grand-mère, du coup, me raconte toute l'histoire, bah oui, on les a hébergés, mais à un moment donné, les Allemands, euh, on sentait que c'était un petit peu compliqué, donc on, a, on avait des cartes blanches, on leur a fait des fausses cartes d'identité, on a changé le lien parenté, on a déguisé le, le, le garçon qui avait 15 ans en fille, on a payé un taxi puisque mon arrière-grand-père en plus était chauffeur de taxi donc il devait avoir les réseaux on a payé un, un taxi et après on les a fait, euh, ils sont partis et je sais juste qu'après la guerre ils sont revenus donc la fausse carte ouais. que Luc m'envoie je cherchais, je... Ouais. et Luc m'envoie la fausse carte d'identité de Mais sa grand-mère
1: c'est folie parce qu'en fait on voit alors donc ils ont inventé un faux nom à ma grand-mère et on voit que hésitante elle a déjà écrit le nom au crayon de papier et qu'elle est repassée à l'encre dessus
0: mais à l'époque, ça marchait. Donc du coup, je raconte toute mon histoire à Luc, et je lui dis, euh, mais en plus, je sais qu'il y a une plaque à, à Montargis où il y a le nom de, de ton oncle Raymond. Il y a même eu un poème, mais ça je le retrouve pas, mais il y a une plaque, mais je ne me souviens plus où elle est.
1: Voilà, et j'ai un ami qui est dessinateur qui habite à Montargis, et donc euh, je prends contact avec lui, je lui dis par hasard, tu ne saurais pas où sont les plaques commémoratives euh, à Monta euh, enfin, dans, ta, dans ta ville il me dit non, j'en sais rien, je vais demander à un collègue qui est, qui est professeur justement au lycée en forêt qui m'avait invité pour parler de la mémoire dans les poches. Et bien, Il se trouve que la plaque se trouve exactement au-dessus de l'entrée du lycée en forêt. C'est-à-dire qu'ils m'ont invité, alors tous les jours ils voient le nom Brunchfig au-dessus... De leur entrée. Ils m'ont invité pour parler de, de la Shoah sans savoir que j'étais le descendant, un des descendants de la personne qui était, dont le nom était écrit au-dessus de leur porte.
0: Et du coup euh, Li, euh, Luc me parle de, de, de son métier dans la BD, donc j'achète mémoire dans la poche, je lui dis, je suis désolé, moi c'est pas du tout un domaine que je connais du coup je lui ai, enfin, on arrive un petit peu à avoir plein d'informations, on échange pendant bah, tout le temps en fait, on a toujours échangé euh, bah, faire connaissance, vous bon, bah, vois moi on va bah, se dire tu, hein, voici euh, etc, je suis ravie, moi personnellement j'étais ravie puisque j'ai retrou... enfin, retrouvé Luc en février 2018 et j'ai eu le temps de dire à ma grand-mère voilà ce que les gens que tu as aidé, voilà ce qu'ils ce qu sont devenus j'ai les nouvelles de leurs enfants et elle est partie, elle en, nous a quitté en, en juillet 2018 donc je suis très contente d'avoir Réussi euh, cette mission. mission, ma mission que je m'étais donnée. Et euh, j'enchaîne. Je, bah, ouais. ouais. Et en 2019, euh, donc euh, ça fait un an qu'on discute, euh, qu'on papote, enfin, qu'on fait connaissance, hein, on parle pas que euh, on parle de tout. De tout, mais pas que de la Shoah, tout ça. Et euh, <rire> c'est sûr. Euh, et moi, j'ai un commerce, j'ai une boutique euh, en, en banlieue parisienne. Une boutique de cadeaux à Fontenay-sous-Bois. Et euh, bah, ça m'arrive souvent, quand mes voisins ne sont pas là, je récupère leurs colis. Euh, ça arrive souvent, ils sont clients. Tiens, bah, c'est pas grave, s'il n'est pas très gros, je te dépanne, etc. Et un jour, j'ai euh, mon voisin qui, à qui je prends les colis qui est client. Il me dit quand même, Audrey, euh, c'est quand même dingue, tu récupères nos colis, on ne se connaît pas, on a juste un contact de voisinage, viens boire le café. Donc, euh, bah, je dis, allez, chiche, je viens boire le café. Euh, et là, je découvre aussi qu'ils sont dans le milieu de la BD. Mais en plus, euh, voilà, à un niveau, je fais là, je suis vraiment désolée, j'y connais vraiment rien en BD, mais c'est marrant. Ça fait un an euh, que je que je corresponds avec euh, quelqu'un qui est dans la BD, qui est assez connu. Euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, Luc j'arriverai pas. toujours. Ouais, j'arriverai pas. <rire> euh, pas. non non. Mais <rire> Et du coup, euh, mes voisins me disent Ah ben, on le connaît de réputation. Mais quand même, ce qui est fou, c'est que euh, nous, on, a, on connaît bien son frère, puisque c'est notre comptable. Et là, je... Alors, il faut je... savoir
1: que mon frère n'habite pas du tout dans la région parisienne. Hein. Il, est, il habite à Strasbourg, justement.
0: Et là, en une fraction de seconde, je me fais le film à l'envers. Je me dis, pendant quatre ans, je cherche les descendants d'un garçon. Je vais au mémorial de la Shoah, je fais plein de recherches euh, généalogiques, etc., et là, je vais boire le café chez mes voisins, et ils me disent que c'est leur comptable. Euh... <rire> ça, c'était fou.
1: Voilà, et bon, tout ça pour dire que si euh, la famille d'Audrey n'avait pas aidé la mienne, ben, on serait pas là pour en discuter ce soir.
0: il faut savoir que depuis cinq ans, on discute, mais c'est aujourd'hui qu'on s'est rencontrés Alors... pour la première fois.